0: Amanhã é o dia do bombeiro, dia 2 de julho, dia do bombeiro. Qual a criança, né? Pelo menos, principalmente os homens, não sei as meninas, mas qual a criança que nunca sonhou em ser bombeiro na vida, né? Eu fui um deles. A vida me levou por outros caminhos, mas toda criança, a grande maioria, tem um sonho de ser bombeiro, é porque o bombeiro tem essa imagem de herói, né? E é realmente herói, né? É, eu brinco que eu brinco, não eu falo, eu falo sério, na verdade. É o herói sem capa. Uhum. É o herói que realmente está ali para salvar a gente. Mas se chamar o Batman, que ele não vai aparecer. Chamar o bombeiro, <risos> ele aparece ali com toda certeza. Então é o nosso herói sem capa. E a gente vai fazer uma, uma singela homenagem aqui para os bombeiros do Brasil, trazendo aqui o Sargento Manzoni e o cabo Leandro. Nós trouxemos aqui, convidamos eles para participar com a gente. O Tenente Mateu uhum. tem um compromisso em Campinas, não pode estar aqui, mas está bem representado pelo Sargento Manzoni. E pelo cabo Leandro, sargento. Bom dia. É, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade de vocês por ter vindo aqui. Vamos contar um pouquinho da história dos bombeiros e também um pouco da vida de vocês. A vida de vocês aí, que a gente sabe que o quanto é, é, é difícil, né, a carreira de de, de bombeiro. Sargento, é, conta a história um pouco da, do bombeiro no Brasil, como surgiu a, a, a história do bombeiro no Brasil. Bom dia a todos.
1: É... O bombeiro, ele iniciou no Brasil na década, no século de 17 para 18, né? Inicialmente começou com o trabalho de 18 homens que eram, usava baldes, né? Para apagar o fogo. E com o passar do tempo foi se aprimorando através de carroças, aí veio os veículos motores, caminhões, né? E iniciou um treinamento específico das pessoas que trabalhavam de forma braçal, né? No na, em obras e campos né? para deixar esse pessoal próprio para apagar os, o fogo né, e a tradição do bombeiro veio até então a década de 90 quando iniciou o resgate né? acrescentando dentro do histórico do bombeiro a, as ocorrências de fogo, de salvamento e de resgate que permanece até hoje
2: em relação a essa carreira no Brasil, hoje ela já é uma carreira né para é, ser bombeiro qual é o caminho
1: hoje o bombeiro no estado de São Paulo né ele ele per, pertence à polícia militar do, do estado então todo bombeiro hoje para ingressar ele participa de um concurso público junto com a que pertence à polícia militar ele se torna um policial militar né faz o curso de formação e ele tem duas opções durante o curso de formação ele já tem a opção de escolher a vaga no bombeiro, é, se deslocando para o curso específico do bombeiro, ou ele tem a opção de formar policial militar, tra trabalhar um tempo como policial militar, e posteriormente fazer um concurso interno, né, que é principalmente de habilidades físicas, né, para poder realizar o curso de bombeiro, que é um curso que dura de quatro a seis meses, né, dependendo do período, na nossa escola de, em Franco da Rocha, Formando, capacitando esse policial militar a trabalhar no corpo do bombeiro e assim inicia-se assim, dentro do bombeiro a carreira.
0: E não é só o treinamento lá na escola, lá no início do, 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 da carreira, né? É o treinamento diário, né?
1: Isso. O bombeiro hoje ele segue uma rotina diária, né? Que após a formação é, é realizado o curso né? de, de várias áreas. Existem alguns cursos específicos posteriormente que podem ser realizados, né? É a critério do comando, a critério do próprio policial, né, de escolha dele E durante o dia de expediente nosso, que se torna dentro das 24 horas de plantão nosso A gente tem o, a rotina de treinamento físico e treinamento específico durante o dia Então todo dia a gente faz um treinamento físico para deixar o, a, aquele bombeiro condicionado, né E um treinamento específico de uma área que a gente segue essa rotina até escolhida, né, ou pré-determinada pela Escola Superior de Bombeiros, né, que passa essa rotina diária para nós.
2: Vou conversar agora com o Cabo Leandro. É, o Gil até começou aqui a nossa conversa falando que ele teve o sonho, né, pensou em ser bombeiro. Você também é, já tinha esse sonho? Como que você decide essa carreira?
3: A minha carreira no bombeiro, ela começou um pouco tardia, né? Primeiro eu fiz faculdade, fui trabalhar em algumas empresas, mas sempre ficava martelando que era onde eu queria trabalhar. Então, o último concurso que eu fiz eu já tinha 30 anos, que é a idade limite para se entrar na polícia militar. Hoje em dia a pessoa tem que ter 18 anos e o segundo grau completo, e a idade limite é 30. E foi o último concurso que eu fiz com 30 anos. Eu pedi a conta da empresa que eu trabalhava, o pessoal falou que tinha planos para mim, mas tem aquela velha história, né? Você vai fazer o que gosta ou fazer... O que dá dinheiro. Eu escolhi fazer o que eu gosto, né? Então, sou realizado profissionalmente. Tanto é que vão fazer 11 anos que eu trabalho em Deatuba. Eu não moro aqui. Eu moro na cidade de Cajamar, que é próxima a São Paulo. Mas faz 11 anos que eu trabalho em Deatuba. E foi a decisão mais acertada na minha vida porque eu amo o que eu faço.
2: E, Cabo, qual a sua profissão anterior? O que, que você fazia? Eu antes? sou
3: administrador de empresas e a última empresa que eu trabalhava era responsável por algumas pessoas, eu era encarregado de um setor.
0: Então, o que que vale a gente correr atrás do sonho, tá certinho? É, faz, que aí faz com amor, né, Cabo?
3: Hoje em dia é essa questão. Talvez se você escolher uma profissão que te dê dinheiro, talvez você não sinta realizado profissionalmente. Mas se você fazer alguma coisa que você gosta, talvez você não seja tão bem remunerado. Mas vai fazer com amor e isso vai fazer a diferença. No nosso caso... Eu, eu por ser cristão e a maioria a gente sempre prega o amor ao próximo que é melhor que isso que a gente fazer profissionalmente, acudir uma pessoa quando precisa e tal então é a dedicação, uma profissão que se dedica ao próximo, ao outro a tirar do sufoco e trabalhar incansavelmente com amor
0: Sargento, é, como que é a divisão interna? Quem fica por plantão escolhido para ficar na, no AB, na autobomba ou quem fica responsável pela UR, como é que é feita essa divisão? É um padrão, todo mundo sempre vai trabalhar na UR, ou lá o comandante no, no dia resolve, como que funciona isso?
1: A, a divisão do, da equipe, ela é pré-determinada pelo comandante da prontidão, né? comandante da equipe, né? no caso, o sargento responsável pelo dia. É, todos o, todo o efetivo, né? todos os bombeiros, são capacitados para trabalhar tanto no caminhão, no, no alto bomba como no resgate, todos eles têm a especificação para exercer ambas funções. Então a gente faz um critério de rodízio, então a nossa escala, ela roda sempre a cada 15 dias, ela muda a escala. Então dentro desses 15 dias, uma equipe fica no caminhão e uma no resgate. No próximo 15 dias, a gente tenta sempre inverter essa, essas equipes, né? para sempre estar tá trabalhando em ambas as viaturas com a exceção do sargento comandante da prontidão. Ele permanece sempre fixo no, no caminhão, no autobomba, né? no salvamento, né, por uma questão de coordenação de ocorrências, né, e que o resgate ele vai para ocorrências mais simples e de maior gravidade. Nas de maiores gravidades, o caminhão sempre está em, em apoio a ele. né. Então sempre vai ter o sargento supervisionando tanto as ocorrências de caminhão como de resgate. Então E por mais algumas outras funções internas, é, demanda é, a presença do sargento, às vezes, mais vezes no quartel ou em outras missões, né? Por isso, o caminhão, ele dá essa disponibilidade, ter esse, esse tempo maior, tendo em vista que o resgate, hoje, é o número um em ocorrências, principalmente em Dayatuba e nas demais cidades do estado.
2: Em relação ao trabalho de vocês, vocês trabalham aí é, uma jornada longa de trabalho, é, Geralmente começa quando? Tem hora para ir para casa ou não? Como que é essa característica do trabalho de vocês?
1: A nossa escala, né, a gente trabalha por escala, ela tem um, uma carga horária de 24 horas de trabalho por 48 de descanso. E é um, um, uma sequência sem interrupções. Então, nós trabalhamos de sábado, domingo, feriado. Independente do dia que cair, a gente está nas 24 horas de plantão. A, a gente assume o serviço às 7 h da manhã, todo o serviço nosso inicia-se às 7 da manhã com previsão de saída às sete e meia da manhã do dia seguinte porém não é certo da, do horário de saída se tiver alguma ocorrência em andamento se tiver algum compromisso em andamento a gente termina a ocorrência, termina a missão e só vai embora para casa na hora que encerrar toda é, a conferência de viatura posterior, a realização das documentações pertinentes para deixar tudo em, em ordem lá, aí posteriormente a gente vai para casa então tem dia que sete e meia a gente tá indo embora, tem dia que a gente vai às nove, às dez, e aí só Deus sabe.
0: A ocorrência começou 6 e meia, tocou o telefone pro resgate 6 e meia, <risos> só Deus vai saber quando é que o bombeirão poder chegar em casa, né?
1: É isso mesmo, a, Se a gente sai sete e meia, sete quinze, deu a ocorrência, a gente vai sair vibrando com a mesma energia do começo de plantão e, e vai embora na hora que acabar.
0: Sempre com foco lá de salvar... A vítima, buscando sempre o salvamento da vítima, né?
1: Sempre a vítima, sempre... É, a gente brinca até, às vezes, internamente, né? É, a gente cuida das outras pessoas, né? Das vítimas, das pessoas que precisa E, às vezes, até esquece de cuidar um pouquinho da gente, né? Que é, sempre o foco é lá. A gente acaba fazendo algumas é, ações de risco para nós, né? É óbvio, tudo dentro do treinamento, dentro do cuidado, né? Porém, sempre... Prevendo a salvaguardar as vítimas, né? As pessoas que estão precisando. Não.
0: Cabo, é uma curiosidade aqui, pessoal. É, a gente sempre vê o bombeiro, o bombeiro policial em geral, mas o bombeiro que está sempre no acidente, ele sempre com aquele carinho com a vítima, né? É, não é raro a gente ver o bombeiro, às vezes, deitado, com o rosto crudado no chão, para ver uma, uma vítima encarcerada no veículo e tentando acalmar a vítima, enquanto outros colegas vão fazendo o salvamento. É, e como fica o preparo psicológico do bombeiro numa situação dessa, vendo tudo aquilo, tendo que manter a calma, para deixar a vítima calma, porque é importante que ela fique calma. É o bombeiro lá deitado, às vezes com o rosto grudado no chão quente. Como é que é todo esse preparo psicológico, principalmente do bombeiro?
3: Foi até interessante você tocar nesse assunto, porque as pessoas mais intimistas nossa, diz que o bombeiro é frio. Não é que o bombeiro é frio, ele não pode demonstrar tanta emoção, às vezes escapa porque ali você está para ajudar o próximo. Nesse caso psicológico, a gente tem um treinamento na época de escola, né? como o sargento falou lá em Franco da Rocha, todo bombeiro de, de São Paulo é formado lá, não tem outro caminho. E a gente tem um preparo psicológico lá, mas vai da gente, porque, pensa comigo, se o bombeiro chegar e ficar se desesperar, perder o controle, acabou a ocorrência. Então a gente tem que transmitir a serenidade, a paz para aquela pessoa que vai ficar tudo bem, que aquele ali vai dar um conforto para ela, pra gente... Às vezes, os acidentes são bem complexos. Então, não é coisa de cinco minutos, 10. Às vezes, a gente fica uma hora para tentar tirar uma pessoa e, na preocupação, se for necessário, a gente vai chamar um médico no local para tentar atirar aquela pessoa o mais íntegra possível e com a própria vida. Então, essa máxima que fala que o bombeiro é frio, não é, é que ele, ele tenta se manter sereno para poder ajudar os próximos. É claro que, às vezes, a gente a flora é motivo no caso quando é criança porque a maioria de nós somos pais né então quando envolve criança você dá uma balada só que você não pode tentar demonstrar isso depois a gente vai no canto às vezes chora fica chateado mas na hora a gente é, fica concentrado para tentar aquela ajudar aquela pessoa
2: eu ia fazer essa pergunta né quais são as ocorrências aí se vocês podem dizer claro mais difíceis
1: ah, assim toda ocorrência tem um grau de dificuldade, né? E até sempre para a vítima, né? Por mais simples que seja a ocorrência, a dele também acaba se tornando a mais grave, né? Uhum. É, mas eu acho que quando envolve criança, é, que é uma questão de, né? Como o Leandro falou, por sermos pais, né? Temos nossas crianças em casa, eu acho que a gente acaba tendo um abalo um pouquinho maior, né? E quando envolve, às vezes, pessoas jovens, né, também, ac acaba abalando a gente, ou quando tem muitas vítimas, né, tem aquela repercussão maior, o bombeiro, ele acaba se abalando mais, eu acredito, né?
0: Sargento, às vezes a gente escuta, quem não entende, né, e, é, a gente que acompanha, a gente tem imprensa que acompanha, a gente até entende, mas às vezes a gente escuta as pessoas falando, o bombeiro chegou no local, tá demorando para resolver o problema. Na verdade, é de socorrer a vítima, levar a vítima, na verdade, a, a pressa é de chegar no local. Chegou no local, tem o, o, a, o, a, um protocolo que tem que seguir, toda uma sequência e principalmente para preservar a vida da pessoa, né?
1: Sim, é assim, o, o bombeiro ele trabalha em cima de protocolos, né? Então a gente, nosso treinamento, tanto desde a escola até o treinamento diário é tudo com base a protocolos já aprovados, né? Já é, testados, né? Então o bombeiro, a partir do momento que ele chega na ocorrência, a ocorrência ela não está abandonada. Né? A gente está trabalhando, é, cercando toda a segurança, tanto para os bombeiros como para as vítimas, né? fazendo monitoramento daquelas vítimas, fazendo monitoramento local, para permanecer sempre com a melhor condição lá para segurança para todos os envolvidos. Né? Então, às vezes, a ocorrência demora, às vezes você pega um preso em ferragem, às vezes pega um uma vítima que vai demorar uma hora uma hora e meia para ser tirada daquele local mas ela está sendo monitorada ela está sendo tratada muitas vezes o médico né, é acionado para o local para já, já ir fazendo os primeiros atendimentos então por mais que a ocorrência esteja ter, é, demorando ela está sendo tratada de forma é, certa, né, de forma protocolar para melhor condição tanto da vítima como dos bombeiros porque não adianta a gente entrar lá querer tomar uma atitude sem seguir os meios de segurança, porque vai acabar vitimando outro bombeiro, vitimando outras pessoas, às vezes uma postura errada ou uma atitude errada nossa ali, é, aquela vítima que tinha uma, uma chance de sair com vida, vai perder a vida. Então é tudo pensado para um ter o um melhor resultado no final.
2: É, uma pergunta aí, qualquer um dos dois podem responder, tanto o cabo quanto o sargento, em relação é, à população, o que a população atrapalha, vamos dizer assim, entre aspas, no trabalho é, da equipe dos bombeiros? É, a gente sabe que muitas pessoas ainda praticam o trote, isso eu acredito que deve atrapalhar, mas quais são outras situações ali que a, a população pode atrapalhar o serviço de vocês? Na
1: verdade, é, eles acabam, de certa forma, atrapalhando, e às vezes nem por maldade, né? Às vezes é por desconhe é, desconhecimento, mas até essa questão da demora. Às vezes a gente chega na ocorrência, a gente começa a seguir o, um procedimento de resgate, ali, um procedimento de salvamento, e a vítima, os familiares ou amigos que às vezes chegam no local da ocorrência, elas começam a entrar em desespero, querendo entrar no local da ocorrência, interferir no local da ocorrência, Falar de forma é, é, até de grosso modo com a gente, né? de forma estúpida com a gente, aí a gente tem que parar de atender a ocorrência para dar atenção para aquela pessoa, para tirar aquela pessoa da área de risco, para poder dar continuidade na ocorrência. Né? Então isso aí acaba atrasando ainda mais a ocorrência, perdendo mais, mais tempo e utilizando assim, de forças, às vezes, até desnecessárias, que poderia sempre. É, aquela energia gasta com a vítima, né, acaba sendo gasta com essas pessoas por não aguardar, por não esperar e por não entender o procedimento do bombeiro.
0: É, até porque, Sargento, até, até porque tem a questão também da segurança, você já falou da segurança no entorno da, das pessoas, é, no entorno da, 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 da ocorrência. Um acidente de trânsito, pode ocorrer um outro acidente de trânsito nas proximidades também, Ali em função daquele atendimento, né? Então tem que ter toda a segurança de vocês e de quem está em torno, né?
1: Sim, é, porque a gente acaba sendo uma vítima ali também, né? Tendo um risco ali, né? Então se a gente não tomar todos os cuidados, vai ter o bombeiro vítima, vai atrasar ainda mais a ocorrência, né? Que vai piorar ainda mais a situação.
0: A gente precisa interromper a entrevista, eles estão com uma urgência agora, eles vão ter que sair correndo daqui... É, bom trabalho pra vocês, podem ir pelo amor de Deus, não vamos atrapalhar
1: o atendimento.
3: Obrigado, é Que o bombeiro não tem hora pra tu Pode então ir pelo amor deu de ocorrência. Deus, vai atender lá. Tá, gente. Pessoal,
1: obrigado. Obrigada. Tá. Obrigado, viu? E até bom uma próxima todos. oportunidade.
3: Fica uma próxima oportunidade. Fica com Deus, até mais. Bom então, trabalho. Bom, bom trabalho tchau,
0: pra vocês tchau. lá e Deus ajude que tudo dê certo. Isso, com tchau, tchau.
1: tchau.